0: Ja, und ich glaube, daran sieht man auch sehr gut, wo eigentlich der Denkfehler bei diesem Gesetz ist. Weil äh, die Verfechter davon denken, dass jede Plattform, die den Upload von urheberrechtlich geschützten Inhalten technisch erlaubt, auch das Ziel hat, äh, irgendwie mit diesen urheberrechtlichen Werken Geld zu verdienen.
1: Das ist Julia Reder, Abgeordnete der Piraten im Europaparlament und wir unterhalten uns über das neue Urheberrecht, das verabschiedet werden sollte und wo gestern eine sehr wichtige Abstimmung im Rechtsausschuss stattgefunden hat und wo eine Richtung eingenommen wird, die für viele digitale Menschen eine sehr schwierige Richtung ist. Hört zu, was Julia zu sagen hat. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch. Und was vielleicht auch sehr wichtig war, sie hat sehr gute Vorschläge, wie man in Diskussionen treten kann und mit Politikern auch darüber reden kann und nicht nur pöbeln. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi.
1: Also, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind hier bei With Love and Data. Ähm, Schön, dich kennenzulernen, obwohl es eigentlich ein trauriger Grund ist. Ähm, ja. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, Julia, wer bist du, was machst du und warum reden wir heute?
0: Ja, ich bin Julia Reda. Ich bin die einzige Vertreterin der Piratenpartei im Europaparlament und setze mich dort seit einigen Jahren schon für eine sinnvolle Reform des Urheberrechts ein, die äh, alles äh, erleichtern soll und äh, für alle Seiten übersichtlicher machen. Leider passiert gerade genau das Gegenteil mit äh, der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene.
1: Okay, ähm, jetzt gab es ja gestern eine Entscheidung zum Urheberrecht, die auch sehr viel die Usage des Internet im Allgemeinen betrifft. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was ist da gestern entschieden worden, was ist da passiert und was ist der Impact auf unser Leben davon?
0: Ja, also um das erstmal klarzumachen, also gestern hat der Rechtsausschuss des Europaparlaments für eine neue Urheberrechtsrichtlinie gestimmt, die sowohl eine Verpflichtung zum Filtern von Uploads enthält, also für Online-Plattformen, wo User selbstständig Inhalte hochladen können, als auch ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das dazu führen würde, dass man in Zukunft für das Verlinken von Presseartikeln auf äh, öffentlichen Webseiten eine Erlaubnis oder eine äh, kostenpflichtige Lizenz einholen müsste. Und ähm, das ist noch nicht die endgültige Entscheidung zu dieser Urheberrechtsreform, sondern wir haben noch eine Möglichkeit, ähm, diese Fehler zu korrigieren. Und zwar wird es am 4. Juli aller Voraussicht nach eine Abstimmung im äh, Europaparlament geben. Da stimmen dann nicht nur die 25 Mitglieder des Rechtsausschusses ab, sondern alle 751. Und äh, weil die Mehrheit im äh, Ausschuss durchaus relativ knapp war, besteht da noch die Möglichkeit, äh, diese, diese Fehler zu korrigieren, dass die Mehrheit der, ab der Abgeordneten im Plenum ähm, gegen dieses Ergebnis stimmt. Und dann kann man eben die Urheberrechtsreform nochmal anpassen, äh, Änderungen vornehmen, die Upload-Filter entfernen, äh, sodass hoffentlich am Ende nur die sinnvollen Aspekte der Reform übrig bleiben.
1: Was glaubst du war die Motivation, diese Upload-Filter einzubauen? Also irgendwer hat sich das ja ausgedacht und hat dafür ein Argument gehabt.
0: Ja, also ursprünglich äh, ging dieser Vorschlag auf einen Konflikt zwischen der Musikindustrie und YouTube zurück. Ähm, die Musikindustrie sagt, dass es unfair ist, dass äh, YouTube im Grunde genommen mit Content-ID ähm, die äh, Musik, äh, die von Usern hochgeladen wird, nicht löscht, sondern im Prinzip äh, die äh, einzelnen Künstler mit relativ wenig Geld abspeist und eben nicht so viel bezahlt wie äh, zum Beispiel Spotify oder andere Plattformen, die die Musik direkt einkaufen. Ähm, das Problem daran ist, dass letzten Endes äh, dieser Konflikt ja gerade durch den Einsatz eines Upload-Filters entstanden ist. Also wenn YouTube kein Content-ID benutzen würde, dann gäbe es diesen ganzen Streit überhaupt nicht. Dann wären sie einfach dazu verpflichtet, äh, Urheberrechtsverletzungen zu löschen, sobald sie ihnen gemeldet werden. Und ähm, dass jetzt das, also die Lösung für dieses Problem, dass YouTube der Musikindustrie angeblich zu wenig bezahlt, äh, ausgerechnet äh, darin bestehen soll, dass jetzt alle Plattformen mehr so werden sollen wie YouTube und quasi verpflichtet werden, auch solche Filter wie Content-ID einzusetzen, und noch dazu nicht nur für Musik, sondern für alle möglichen urheberrechtlich geschützten Inhalte auf der Welt. Das ist einfach äh, absolut kontraproduktiv und auch völlig unverhältnismäßig, weil am Ende wahrscheinlich nur diese großen Plattformen wie YouTube irgendeine Chance haben werden, ähm, tatsächlich diesem Gesetz zu entsprechen und solche Filter zu entwickeln.
1: Kann man behaupten, dass viele Leute, die damit entscheiden, nicht vollends die Folgen dieser Entscheidung verstanden haben? Oder ist das, äh, kann man das nicht sagen?
0: Ja, ich denke schon, dass so eine fehlende Vertrautheit mit ähm, vielen Online-Plattformen ein Teil des Problems ist. Also natürlich kennt jeder YouTube und Facebook und weiß, dass sind große Unternehmen mit unglaublich vielen Ressourcen und hohen Gewinnen und denen kann man schon alles zumuten, was der Gesetzgeber sich so ausdenkt. Aber ähm, was unter Abgeordneten sehr viel seltener ist, ist, dass sich jemand schon mal GitHub benutzt hat oder meinetwegen ähm, auf Diskussionsforen seine Hobbys auslebt und so weiter. Also viele der Abgeordneten sind eben nicht mit dem Internet aufgewachsen und sehen das Internet vielleicht bestenfalls als so einen ähm, äh, verbesserten Marktplatz, aber nicht irgendwie als Teil ihres Lebensraums. Und deshalb denken sie halt auch, alle Plattformen werden so wie YouTube das heißt, getragen von großen Unternehmen mit riesigen Profiten und ähm, würden in irgendeiner Form Urheber ausbeuten. Dabei ist es eben bei solchen Plattformen wie GitHub zum Beispiel völlig klar, dass äh, es die Urheber selber sind, nämlich die Softwareentwickler, die dort freiwillig ihre Inhalte hochladen und sich dadurch in keiner Form ausgebeutet sehen.
1: Ja, ist das nicht, also auf der einen Seite, ich habe so eine History als Musikproduzent, ich habe mal sehr viele Schallplatten produziert und mich natürlich auch immer gefreut, wenn ich Geld dafür bekommen habe. Auf der anderen Seite, ich bin heute eher so AI-Unternehmer, der sich um, um Audio kümmert. Und muss immer mehr erkennen, dass wenn dieser gesamte Digitalisierungswandel, in dem wir gerade sind, dass es um sehr viel mehr geht, als den meisten Leuten bewusst ist. Weil sich eigentlich, sobald du einen Prozess digitalisierst, die gesamten Marktmittel von verknappten Mitteln hin in eine Allverfügbarkeit wandeln und das eigentlich ein, eine Idee von überhaupt Ownership in einem... Raum, in dem alles unendlich verfügbar ist, total schwierig ist und ist das nicht auch die viel größere Diskussion, äh, die geführt werden muss, weil ich habe so einen schönen Satz gelesen, der sagte, äh, Ownership, äh, uh, scarcity is ownership, abundance is access und dass sich also mhm. Sachen weg von Besitztum hin zu Zugang ändern.
0: Ja, also ich denke auch schon, dass das äh, wahrscheinlich sinnvoll wäre, das Urheberrecht grundsätzlich zu überdenken, weg von dieser Idee der Kontrolle der Inhalte. Und hin zu einer Idee der fairen Vergütung. Weil worauf es den meisten Urhebern letzten Endes ja ankommt, ist nicht, dass niemand ihre Inhalte äh, sehen oder hören kann, also ganz im Gegenteil, die meisten Urheber legen sogar großen Wert darauf, sondern worauf es ihnen ankommt, ist, dass sie von, unser, von äh, ihrer Kunst äh, leben können. Und insofern könnte man natürlich ganz andere Modelle entwickeln, die äh, vor allen Dingen eben dafür sorgen, dass äh, faire Bezahlung vorhanden ist. Aber ähm, dieser Vorschlag ist letzten Endes wieder eher ähm, ja, äh, Urheberrecht aus der alten Denke, wo es vor allen Dingen darum geht, eben zu verhindern, dass irgendjemand unrechtmäßig zu irgendetwas Zugang bekommt. Und äh, durch einen Uploadfilterzwang wird kein Urheber mehr Geld sehen. Ganz im Gegenteil, also die einzigen, die davon finanziell profitieren werden, sind wahrscheinlich die Entwickler der Filtersoftware, was natürlich tendenziell wieder genau die großen Technologieunternehmen sind, die eigentlich mal die Ziele dieser, dieser Gesetzgebung sein sollten.
1: Ja, es, es erinnert mich so ein bisschen daran, was ja auch noch mit dieser ganzen E-Privacy-Richtlinie gerade passiert, wo der Gedanke und der Wunsch dahinter sicherlich ein sehr ehrlicher und guter ist. Aber wo man mit den Mitteln, die man wählt, letztendlich die stärkt, die man eigentlich nicht stärken will, ne?
0: Also ich kenne mich mit der E-Privacy-Verordnung jetzt nicht so detailliert aus, dass ich da äh, ähm, was, also allzu viel zu sagen könnte, aber ich glaube schon, dass die auch ein paar ähm, äh, ganz sinnvolle ähm, Mittel gegen so größere Unternehmen enthält, also zum Beispiel ähm, äh, wenn es darum geht, sich irgendwie effektiver vor Tracking schützen zu können, dadurch dass man eben Browser-Voreinstellungen entsprechend hat und so, das finde ich durchaus schon sinnvoll, weil ähm, ich glaube, dass viele dieser äh, Konfrontationen, die wir gerade im Urheberrecht haben, eigentlich mit Verschiebungen im Bereichen, wie zum Beispiel ähm, gezielter Werbung zu tun haben, also ein anderer Aspekt dieses äh, Urheberrechtsgesetzes, wo wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen haben, ist dieses Leistungsschutzrecht. Und ähm, das basiert eigentlich auf der richtigen Beobachtung, dass früher die Verlage viel Geld mit Werbung verdient haben und heute verdienen das Google und Facebook. Nur der Fehler, bei der Denke des Leistungsschutzrechts ist eben zu behaupten, das läge daran, dass Google und Facebook kostenlos die Inhalte der Zeitungen nutzen oder so. Das ist natürlich nicht der Grund für diese Verschiebung, sondern die Tatsache, dass Google und Facebook durch die Verwendung von persönlichen Daten ein viel attraktiveres Umfeld für Werbung bieten können als jede Zeitung. Und insofern naja, glaube ich schon, dass man auch teilweise mit Datenschutz durchaus äh, äh, sinnvolle ähm, Veränderungen äh, herbeiführen kann, die vielleicht auch am Ende äh, den, den Unterhaltungsindustrien indirekt irgendwie helfen, weil ähm, nicht mehr äh, alle Formen des gezielten Werbens äh, in der Form, wie das heute möglich ist, äh, möglich sein werden. Also es kommt natürlich darauf an, dass man das im Detail dann wirklich clever löst und nicht so, dass sich äh, Google und Facebook dem entziehen können und kleinere Konkurrenten nicht, das ist klar.
1: Aber das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das passiert, weil so auf der einen Seite glaube ich zum Beispiel, dass personalisierte Werbung auch eine Form von Respekt sein kann, mich nicht zu nerven. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel gerade sagst, in der E-Privacy-Richtlinie sollen Inhalte geschützt werden, was da eben sehr diskutiert wird gerade, ist, dass zum Beispiel Third-Party-Cookies auf einer Webseite verboten werden. Und da muss man sich mal ganz klar fragen, wer hat denn First-Party-Cookies? Und das sind Google und Facebook. Und die haben ihre Terms of Service dahinter. Und da haben jetzt schon längst alle zugestimmt. Und am Ende endet das so, oder ist meine, Besor meine Besorgnis, dass es so endet, dass Google und Facebook längst in trockenen Tüchern sind, längst ihre Cookies haben, längst ihre Einwilligung haben. Und eben die Presse das nicht mehr hat und wenn die Presse nicht mehr getrackte Werbung zeigen darf, dann kann sie keine Inhalte mehr umsonst anbieten. Und wenn sie dann auch noch gezwungen wird, sie trotzdem anzubieten, dann finde ich es noch schwieriger, wirtschaftlich zu überleben und dann habe ich Angst, dass nur noch diejenigen, die aus einem ganz anderen Grund, nämlich aus einem vielleicht sehr undemokratischen Grund, Informationen veröffentlichen, auf einmal sehr accessible werden und die Presse, die wir schätzen, hinter Paywalls ist, die wir beide uns leisten können, aber viele andere, die sie bräuchten, nicht.
0: Also ich glaube, es ist ein bisschen schwarz-weiß zu sagen, dass die Presse entweder alles kostenfrei anbieten muss oder hinter einer Paywall. Also es gibt äh, durchaus sehr erfolgreiche, auch Bezahlmodelle ähm, für, für Presse, die auf Creative Commons
1: aufbauen. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen an dich. Und okay. die erste Frage ist, die beginnt provokativ, aber da hast du bestimmt eine schöne Antwort zu. Ich bin hier gerade auf der Tor. Ich habe ganz viele... Äh, Entrepreneure kennengelernt und wir Techies tendieren immer zu sagen, die sind so doof, die Politiker, die reilen das alle nicht und die machen so einen Scheiß da. Ich bin mir ganz sicher, dass da weder doofe Menschen sitzen, noch einen Scheiß machen, sondern dass es ganz, ganz andere Welten sind, die es zu connecten gibt. Was könnte man tun, um die Welt in Brüssel mit unser Torwelt hier in Berlin so vielleicht ein bisschen besser zu connecten.
0: Ja, das ist eigentlich echt eine gute Frage, weil die Leute, die hier sitzen sind mit Sicherheit nicht dumm. Nur in dem Moment, wo du Abgeordneter wirst, hast du keine Hobbys mehr. Und ich merke das auch bei mir selber, also ich habe äh, mich viel mit Technik auseinandergesetzt, bis ich irgendwie ins Parlament gewählt wurde und jetzt bin ich mehr oder weniger auf der Social-Media-Nutzung und so weiter von 2014 kleben geblieben, weil das der letzte Zeitpunkt war, wo ich irgendwie die Freizeit hatte, mich damit irgendwie weiter auseinanderzusetzen. Und insofern ähm, glaube ich, ähm, ja, bringt es relativ wenig, da auf die äh, faulen oder dummen Politiker zu schimpfen, weil wir letzten Endes eben gezwungen sind, uns mit einer ganz breiten Palette von Themen auseinanderzusetzen und ich habe noch mehr oder weniger den Luxus als Piratenabgeordnete, mich mehr oder weniger auf digital beschränken zu können, aber selbst da seht ihr ja, hm, wenn es ums Thema E-Privacy geht, kann ich auch nicht so viel sagen, weil selbst die Digitalthemen zu viel sind für eine Person. Insofern dann, ähm, ja, was ist sinnvoll? Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man äh, die Abgeordneten kontaktiert zu dieser, ähm, äh, zu dieser Richtlinie, nicht von Anfang an irgendwie, äh, weiß nicht, aggressiv aufzutreten und zu sagen, äh, äh, wie kann es sein, deine Partei hat dafür gestimmt, das ist ein totaler Skandal oder so, sondern wirklich irgendwie ruhig und unaufgeregt äh, die, die Probleme darzulegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das teilweise wirklich einen Eindruck macht, wenn man ähm, von einem Wähler oder wem auch immer etwas hört, was man vorher halt, worüber man vorher noch nie nachgedacht hat. Ähm, es ist natürlich schon effektiver, über Anwendungen zu reden, die von diesen Gesetzen betroffen sein werden, ähm, von denen der Abgeordnete vielleicht schon mal was gehört hat. Also ähm, die, die Schwierigkeit hatten wir so ein bisschen, als es um die Diskussion ging, äh, wie soll denn GitHub bitte äh, Softwarecode filtern, dass ähm, natürlich die meisten Abgeordneten GitHub noch nie benutzt haben, aber zum Beispiel die Wikipedia vielleicht schon, aber sie haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie die Wikipedia eigentlich zustande kommt. Oder vielleicht haben sie sowas wie OpenStreetMap schon mal benutzt. Also es ist, glaube ich, sinnvoll zu versuchen zu gucken, wo gibt es schon Berührungspunkte zwischen ähm, äh, so der Techie-Welt und der Politik und darauf dann aufzubauen und eben nicht äh, irgendwie schulmeisterhaft oder aggressiv aufzutreten, sondern einfach zu sagen, hey, wir können von euch was lernen und ihr könnt von uns was lernen.
1: Ja, das heißt, ähm, wenn ich das mal so mitnehme und ganz ehrlich, unser Gespräch ist ja schon Beweis dafür, dass dieser dass diese Diskussion möglich ist, weil wir heute reden und äh, dass man vielleicht auch ein bisschen die Scheu verliert zu sagen, hey, ich kontaktiere dich einfach mal und ich schrei dich ja. nicht direkt an, sondern äh, so wir. Ich meine, wir beide, Ich hab unser einer unserer Programmierer hat mir von Artikel 13 erzählt ne? mhm. und daraufhin bin ich auf Twitter gegangen, habe deinen Beitrag gefunden, fand das total spannend und habe dich einfach auf Twitter kontaktiert und wir reden hier heute. Das ist vielleicht ein tolles Beispiel ja. dafür, dass es accessible ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die meisten Abgeordneten geben sich Mühe, das äh, möglich zu machen. Aber klar ist natürlich auch, je mehr Hassbotschaften man äh, bekommt und äh, Pöbeleien, desto weniger wird man sich darauf einlassen, einfach mit jemandem zu reden, den man nicht kennt. Also insofern äh, äh, haben wir, glaube ich, alle eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das so möglich ist und dass das so bleibt. Aber ähm, was halt ganz wichtig ist, äh, Im Europaparlament ähm, sind in weniger als einem Jahr Wahlen. Äh, die Abgeordneten wissen, dass jetzt die Europapolitik nicht immer so ganz weit oben auf der äh, öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Und das ist jetzt mal so eine Ausnahme. Also das Thema Urheberrechtsreform hat jetzt schon mehr öffentliche Aufmerksamkeit und Presse als die ganz überwiegende Zahl aller Gesetzgebungsverfahren, mit denen wir hier arbeiten. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist da, auch von den Abgeordneten, und die wissen, sie können da jetzt die, die öffentliche Meinung nicht komplett ignorieren. Und das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Ausgangsbasis dafür, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
1: Und trotzdem hat man auch wunder wenig in der Zeitung davon gelesen, ne?
0: Ja, es fängt jetzt gerade so an. Also in den letzten paar Tagen äh, gab es äh, doch mehr Artikel, so beim Spiegel, Süddeutsche, Die Zeit und so weiter. Ähm, natürlich ist klar, also das Leistungsschutzrecht äh, ist ja von in erster Linie von Axel Springer lobbyiert worden, dass dementsprechend die Springer-Presse weniger über das Thema berichten wird und wenn wahrscheinlich auch sehr einseitig, weil da die, die Trennung zwischen Redaktion und Lobby nicht so richtig zu funktionieren scheint. Aber es gibt ja zum Glück viele andere Medien, aus denen man sich informieren kann, wo es keine solche Vermischung von, von Politik und Berichterstattung gibt.
1: Ja, was ich aber nochmal eine ganz spannende Frage fände, gerade von dir als EU-Politikerin beantwortet. Äh, Lobbyarbeit ist ja schon auch ein Teil des Systems und auch ein sinnvoller Teil des Systems, oder nicht?
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, der Unterschied ist, dass äh, die meisten Lobbygruppen keinen besonderen Druck ausüben können, außer dass sie halt... Ähm, sagen, naja, also das wären die Auswirkungen dieses Gesetzes auf unsere Branche und dann können sie vielleicht mit, mit ihrer Wirtschaftskraft argumentieren. Aber bei einem Verlag wie Axel Springer hat das schon eine andere Dimension, weil die eben äh, durch ihre Berichterstattung unmittelbar auf äh, Wahlen Einfluss nehmen können. Und das ist, glaube ich, die Art von Lobbyismus, die ich da kritisiere. Also es ist kein Problem, dass sich ein Unternehmen für seine eigenen Interessen einsetzt. Ähm, es ist ein Problem, wenn die Ressourcen, dafür sehr unterschiedlich sind. Also die Zivilgesellschaft müsste sehr viel stärker irgendwie auch ähm, finanziell unterstützt werden, um eben auch für öffentliche Interessen lobbyieren zu können und in irgendeiner Form mit äh, den großen Unternehmen mitzuhalten. Aber wenn ein ähm, Presseverlag auch irgendwie tendenziös berichtet, um seine eigenen wirtschaftlichen Ziele durchzusetzen, dann halte ich das schon äh, für, für ein Problem, auch äh, für eine demokratische Öffentlichkeit. Also insofern, ich will da auf ja. keinen Fall irgendwie jeglichen Lobbyismus verteufeln.
1: Jetzt lass uns mal den Spieß umdrehen. Wir haben gerade schon darüber geredet, wie eine, eine sinnvolle Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik möglich ist. Jetzt haben wir wirtschaftstreibende auch immer sehr schöne Tipps an euch Politiker oder immer Sachen können die nicht mal. Was würdest mhm. du denn aus deiner Sicht aussagen, Was kann die Wirtschaft? Was können wir Unternehmer, egal ob ich ein Kleinunternehmer mit 35 Leuten oder ein Google, tun, um die, zu dieser Diskussion sinnvoll beizutragen aus deiner Sicht?
0: Ja. Also ich glaube, ähm, dass äh, Google und auch Facebook in der EU einen sehr, sehr schlechten Ruf haben unter den Abgeordneten. Teilweise sicher auch zu Recht, also was so Steuerskandale und solche Dinge angeht. Aber ähm, teilweise ist es, glaube ich, auch ähm, so eine Art Protektionismus. Aber ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass europäische Unternehmen darüber sprechen, dass sie Plattformen betreiben, die diese Filter installieren müssten. Denn ja. ähm, die meisten äh, Befürworter dieser Urheberrechtsreform sagen, das trifft ja nur Google und Facebook und äh, die können sich das ohnehin leisten, weil die wahrscheinlich auch selbst noch nie so richtig von europäischen Plattformen gehört haben. Also äh, es gibt natürlich irgendwie so, so Start-up-Verbände und dergleichen und die präsentieren dann vielleicht mal blabla bla klar als ein eine europäische Plattform, aber das ist doch in der in der öffentlichen Debatte die Ausnahme und was man auf jeden Fall machen kann, wäre äh, an die Abgeordneten zu schreiben und zu sagen, hier ich ich bin ein Plattformbetreiber aus Europa, ich beschäftige so und so viele Leute ähm, und ich ähm, würde durch äh, diese Reformen in meinem Geschäftsmodell beeinträchtigt und zwar sehr viel stärker als vielleicht Google oder Facebook.
1: Es ist tatsächlich der Grund, weil äh, der erste Grund, weshalb wir heute reden, war, dass wir im Team gesagt haben, dass einer unserer Programmierer meinte, guck mal, das kommt und das könnte uns betreffen, weil als mhm. ein Beispiel, wir betreiben eine Plattform, Uh, und unter anderem, auf der wir es einfach Menschen ermöglichen, über Voice-Assistenten Flash-Briefing zu machen. Ja. Das heißt, du könntest jetzt mal auf dein Leben gesehen, du könntest in Brüssel sitzen, in deinem Computer eine eine aufnehmen und jeder, der dein Flash-Briefing abonniert hat, mhm. könnte das anhören. Was ja an sich eine schöne Plattform zur Kommunikation ist. Wir wären verpflichtet, hinter jeder Contribution diesem Voice-Assistenten einen Upload-Filter zu integrieren. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können oder wollten.
0: Ja, und ich glaube, daran sieht man noch sehr gut, wo eigentlich der Denkfehler bei diesem Gesetz ist. Weil äh, die Verfechter davon denken, dass jede Plattform, die den Upload von urheberrechtlich geschützten Inhalten technisch erlaubt, auch das Ziel hat, äh, irgendwie mit diesen urheberrechtlichen Werken Geld zu verdienen. Aber dabei ist es ja technisch überhaupt nicht möglich, irgendwie zwischen urheberrechtlich geschützt und nicht geschützt zu unterscheiden. Also überall dort, wo man Ton senden kann, kann man auch Musik senden oder kann jemand ein Gedicht vorlesen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Zweck der Plattform ist oder irgendwas mit deren Geschäftsmodell zu tun hat. Und das ist halt was, was dieser, dieser Gesetzgebungsvorschlag überhaupt nicht unterscheiden kann. Also der sagt irgendwie, Plattformen, die die hochgeladenen Inhalte optimieren, sind davon betroffen. Also vielleicht wäre da ein, ein ganz langweiliger file locker noch ausgenommen, wo man einfach seine Datei deponieren kann. Aber alle anderen Plattformen optimieren natürlich in irgendeiner Art und Weise die hochgeladenen Inhalte. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie dabei Urheber ausbeuten.
1: Das auf keinen Fall. Und in der Plattform kann man sich ja sowieso darüber streiten, ob sie überhaupt Inhalteanbieter ist. Wenn ich eine Plattform baue und eigentlich mein Geschäftsmodell ist, ist, Menschen zum Beispiel wie dir zu ermöglichen, direkten Access zu, ihrer, zu ihrem Publikum zu finden, bin ich ja aus meiner Sicht gar nicht der Anbieter, sondern nur der Enabler.
0: Genau, und ähm, also genau das hat der Gesetzgeber eigentlich auch so in den, früheren Tagen des Internets verstanden. Es gibt auf europäischer Ebene seit 2000 eine Richtlinie, die E-Commerce-Richtlinie, die den Mitgliedstaaten genau das vorschreibt, nämlich also ein reiner Hosting-Provider darf nicht äh, für die Handlungen seiner Nutzer verantwortlich gemacht werden, es sei denn, er hat von illegalen Inhalten Kenntnis genommen. Dann muss er sie eben äh, schnellstmöglich entfernen. Ähm, das ist, glaube ich, für die Innovationskraft des Internets absolut elementar gewesen. Also wenn das am Anfang anders entschieden worden wäre und man gesagt hätte, jeder ist grundsätzlich verantwortlich dafür, was andere auf der eigenen Infrastruktur machen, dann hätte sich das Internet niemals so entwickeln können.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Julia, das war ganz spannend und vielen Dank. Vielleicht als letzte Sache noch mal ganz kurz, wer der Meinung ist, dass das keine gute Idee ist? EU-Abgeordnete aus dem Wahlbezirk kontaktieren, öffentlich darüber reden, nicht pöbeln, sachlich bleiben und die Diskussion in die Öffentlichkeit tragen. Hast du dem was hinzuzufügen?
0: Genau, also es gibt auch die ersten Demos zu dem Thema. Also ich weiß nicht genau, wann es äh, ähm, gesendet wird. Am 24., also am Sonntag, 24. Juni, gibt es in Berlin eine Demo. Um 12.45 Uhr äh, unter den Linden bei dem Europahaus. Und es werden wahrscheinlich auch noch mal weitere Demo-Aufrufe kommen in den nächsten Tagen. Ähm, äh, ich denke, also wenn es in eurer Stadt keine Demo gibt, dann ist äh, ein Anruf bei den ähm, äh, zuständigen Abgeordneten für dieses Gebiet auf jeden Fall äh, das Mittel der Wahl. Alles klar. Gut, vielen Dank.
1: Julia, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast einen extrem krassen Zeitterminplan. Ich ähm, habe mich sehr gefreut. Äh, ich will schauen, dass wir das heute noch spätestens morgen früh online haben, damit die Leute möglichst schnell davon erfahren. Äh, und wünsche dir viel Erfolg in Brüssel. Super, Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.